0: Não é que os meus dias sejam sempre sol Pois nuvens aparecem sem me avisar E quando parece tá escuro Eu também tenho medo Olá
1: queridos, graça e paz Que o Senhor abençoe seu dia Que você possa estar com a sua fé firmada no Senhor Pois como o salmista David disse no Salmo 23 Ainda que eu passe pelo vale de sombra da morte não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Naturalmente, nós temos o um medo natural, mas pela certeza, pela fé que o Senhor coloca em nós, nós enfrentamos. E é nesse sentido que só o salmista Davi diz, né? Que ainda que eu passe por vale de sombra da morte, não temerei mal algum. Ou seja, não me deixarei dominar pelo medo, enfrentarei para a honra e glória do Senhor. Amém? Que Deus abençoe, gostaria de estar trazendo a meditação de hoje, a partir do versículo 14 de Filipenses capítulo 4, quando Paulo ali, ele é, continua o seu agradecimento para a igreja e revelando algo do seu coração para a igreja. Então, a partir do versículo 14, do capítulo 4 de Filipenses, vamos ler, depois estaremos orando e logo mais meditando, amém? Então ele diz o seguinte, No entanto, vocês fizeram bem associando-se comigo nas aflições e, como vocês, Filipenses, sabem muito bem, no início da pregação do Evangelho, quando parti para a Macedônia, Nenhuma igreja se associou comigo nessa questão de dar e receber, exceto vocês. Porque até quando eu estava em Tessalônica, por mais de uma vez vocês mandaram o bastante para as minhas necessidades. Não que eu as esteja procurando ou pedindo ajuda, pois o que realmente me interessa é o fruto de justiça que aumente o crédito na conta de vocês. Recebi tudo e tenho até sobra. Estou suprido desde que Epafrodito me entregou o que vocês me mandaram, que é uma oferta de aroma agradável, um sacrifício que Deus aceita e que lhe agrada. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir. Em Cristo Jesus, tudo aquilo de que vocês precisarem. A nosso Deus e Pai seja glória para todo o sempre. Saúdem cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo mandam saudações. Todos os santos mandam saudações, especialmente os da casa de César. A graça do Senhor Jesus Cristo esteja com o Espírito de vocês. Amém? Então, vamos orar e logo mais estaremos meditando. Pai, mais uma vez, te louvamos, te agradecemos, te bendizemos, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Graças te damos, porque o Senhor é fiel à tua palavra e o Senhor trabalha em nós através do amor, da graça, da misericórdia Senhor, levando-nos através do Teu Espírito Santo Senhor, a viver de acordo com a Tua vontade quero apresentar esse meu irmão, essa minha irmã Pai, que agora Senhor, se disponibilizou a ouvir a Tua Palavra Pai, com certeza não estão buscando em homens, mas estão realmente buscando em Ti Pai, afinal de contas os homens, por mais que queiram nos ajudar, são incapazes, pois o Senhor é que tem o controle e o domínio sobre tudo e todas as coisas. Portanto, Pai, que o Senhor, para a honra e glória do teu nome, Pai, trabalhe na vida desses meus irmãos, conforme a tua vontade e o teu querer, que é perfeito, Senhor. Em nome de Jesus. Queremos te pedir, venha nos lavar, nos purificar, nos santificar, perdoando todos os nossos pecados, iniquidades e prevaricações, assim como nós, em nome de Jesus, declaramos sempre perdoado, todos e qualquer que nos devem, Senhor. E assim, tudo seja feito conforme a tua vontade, para a honra e glória do teu santo e bendito nome. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Então, a gente viu no, na mensagem, né, duas mensagens atrás, quando Paulo estava ali falando que ele ficou muito alegre né, no Senhor, porque, mais uma vez, é, os irmãos ali na igreja de Filipos, eles demonstraram o seu carinho, o seu amor, a sua apreciação pelo apóstolo Paulo. Né, isso, com certeza, é sempre renovador, é sempre importante. E eles o fizeram, na verdade, através de uma oferta lhe mandando. E Paulo deixou bem claro que o maior agradecimento, o centro do agradecimento dele não estava por causa das coisas em si, da necessidade natural suprida, mas aquela, aquele amor, aquela, aquilo que transcende né, as coisas naturais, e aí ele disse, porque na verdade eu já aprendi a viver contente com tudo, todas as coisas, sabendo passar necessidade, ter em abundância, ou seja, se Paulo tinha ou não tinha, o seu relacionamento com o Senhor era o mesmo. Né? E aí ele continua, ele diz no, no, no versículo 13, é um versículo super fácil de você decorar, capítulo 4, versículo 13, tudo posso naquele que me fortalece, amém? Então, e aí ele continua dizendo no 14, no entanto, vocês fizeram bem associando-se, em outras palavras, olha, apesar de eu não estar tá, é, agradecendo, não estou feliz assim por causa da matéria em si que vocês enviaram, mas é, foi bom vocês terem feito isso. No entanto, vocês fizeram bem associando-se comigo nas aflições. Ou seja, é, ali... É, vamos dizer, contribuindo de forma que a, as aflições que naturalmente Paulo passava, né, Paulo passava, eram, é, estavam sendo ali aliviadas, amém, oportunidades de ser bênção na vida, né, daqueles que amam o Senhor, daqueles que estão envolvidos na obra do Senhor. E aí ele disse, e como vocês filipenses sabem muito bem, no início da pregação do evangelho quando parti para Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo. Ou seja, nenhuma igreja se disponibilizou a ajudar nessa questão de receber né, e também de dar. Exceto vocês, ou seja, somente a igreja de Filipos ali é que se disponibilizou. Então era uma igreja amorosa, era uma igreja que tinha fruto do Espírito. E aí ele diz no versículo 16, porque até quando eu estava em Tessalônica, por mais de uma vez vocês mandaram o bastante para as minhas necessidades. E aí ele vai e agora explica, não que eu esteja pedindo ajuda, ou seja, eu não estou pedindo, eu não estou aqui para isso, não estou trabalhando por isso, não é o meu objetivo, né? Embora sou grato, né? Aí ele diz, porque o que me interessa realmente é o fruto de justiça que aumente o crédito na conta de vocês. Ou seja, que vocês sejam recompensados por isso que vocês estão falando. Porque quando nós ajudamos os irmãos necessitados, nós estamos, na verdade, emprestando para Deus em outras palavras. Por quê? Porque o Senhor nos retribuirá de uma forma ou de outra. Então a Bíblia fala realmente sobre essa importância da gente ajudar uns os outros. E Paulo aqui deixa claro que na medida em que isso é feito, não só isso, claro, né? porque o objetivo aqui em si de Paulo não é falar de dinheiro. O objetivo de Paulo falar aqui é desse amor, dessa, é, dessa comunhão né? que é, é, está existindo ali nos irmãos, que ele se preocupa, uma preocupação santa né? é, em estar junto, em querer aliviar as dores as dificuldades de alguma forma. Né? Então, é, ele diz, Eu estou suprido de tudo, recebi tudo e tenho até de sobra. Estou suprido, né? desde que Epafrodito me entregou, o que vocês me mandaram que é uma oferta de aroma agradável, um sacrifício que Deus aceita e lhe agrada. Então, é, aqui, por exemplo, Paulo faz uma comparação com aqueles sacrifícios que eram feitos no Antigo Testamento, né? E diz assim, olha, uma oferta de aroma, de, é, de como é que chama, de cheiro, né? Suave, agradável a Deus. Então, as coisas são espirituais, elas são, vão muito além da técnica. A técnica ela tem a sua importância, mas simplesmente como a, a concretização, a materialização daquilo que é espiritual. Por exemplo, pode ser um sorriso, pode ser um aperto de mão, pode ser o colocar de mãos no ombro de alguém, é, né? permitir as pessoas poderem... É, falar dos seus problemas das suas dificuldades e você ouvir tudo isso são é, é a forma espiritual de ser né, materializada então é, assim como antigamente fazia se aqueles sacrifícios lá né agradáveis ao Senhor isso daí representa também né para Deus isso é exatamente é um uma oferta de aroma agradável, um sacrifício que Deus aceita, sacrifício de gratidão, né? Então, é, e aí ele diz: e o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, há de suprir em Cristo Jesus, né, a todos vocês, tudo aquilo que vocês precisam. Amém? Então é, nós precisamos entender que esse contentamento de Paulo, né, ele gera o que, né? Eu tenho aqui algumas coisas anotadas, por exemplo, sete características e benefícios de contentamento, né? Eu deixei aqui, na verdade, sete. Um deles é o que é paz interior. Né? O contentamento traz uma sensação de tranquilidade e de calma, permitindo uma paz né, espiritual interior, mesmo diante dos problemas e dificuldades. Então, paz, primeira característica de uma vida né, que que é, pratica o contentamento. Outro outro benefício, por assim dizer, desta deste desta prática, desta disciplina do contentamento é o que é menos estresse, né? porque ao aceitar as circunstâncias e encontrar satisfação no presente, ou seja, naquilo que você está fazendo, você está fazendo com o um coração sincero, puro, verdadeiro, esse contentamento reduz o estresse relacionado à busca constante de mais coisas. Ou seja, se você realmente está bem alimentado, né? o que acontece você não sentirá muita vontade de comer besteiras, coisas que vão, na verdade, além de não saciar você, ainda vai é, prejudicar sua saúde, né? Então, aqueles que são profissionais aí nesta área, como temos algumas irmãs, um pessoal assim muito maravilhoso, é, ajudando a gente nisso, então, sabe que... É, quando nós temos um suplemento, quando nós temos realmente as vitaminas necessárias para o corpo, ou seja, é, nosso corpo é alimentado verdadeiramente e que isso faz, tira de nós aquela necessidade nociva, ruim de ficar é, querendo comer coisas que no momento vai ser gostoso, mas depois vai nos prejudicar, né? prejudicar nossa saúde. Então quando nós é, vivemos esse, é, esse estilo de vida, praticamos essa disciplina do contentamento, porque Paulo disse, eu aprendi, ou seja, foi algo que ele, que ele precisou se entregar para aprender, né? Então, é, isso, traz, isso nos ajuda diminuindo o estresse, né? E aí... Sabemos melhor lidar com toda a situação e não ficamos querendo buscar mais e mais, principalmente daquilo que nunca vai satisfazer o nosso verdadeiro, a nossa verdadeira necessidade, o verdadeiro vazio, que só pode ser preenchido pela graça e pela manifestação do Espírito Santo. Outra coisa também que essa disciplina do contentamento nos traz é uma melhor saúde Mental, porque <coughs> estar contente é, está associado a uma melhor saúde mental, né? A própria neurociência é, entende isso e, e tem feito descobertas maravilhosas em cima disso, né? Então, isso também inclui níveis reduzidos de ansiedade e depressão, né? Então, é, nós precisamos realmente é aprender essa disciplina, praticar essa disciplina do contentamento outro bem, outro benefício também que nos é trazido através dessa disciplina, são relacionamentos mais saudáveis, por quê? porque uma pessoa que esteja contente, ela tende a trazer né, alegria aos relacionamentos ela tende a trazer esperança ela tende a trazer e ajudar as pessoas a terem uma fé mais fortalecida. Então, é, esses relacionamentos né, se tornam relacionamentos abençoados, pois não buscam constantemente na outra pessoa, não faz da outra pessoa a fonte da sua felicidade. Né? Isso é importante você entender. Muitas vezes a gente culpa as pessoas por não estar feliz. Mas a realidade é que as pessoas não são a fonte da nossa felicidade. Quem o é, é o Senhor Jesus Cristo. Ele é a nossa esperança, a nossa alegria, a nossa herança. Ele é o nosso tudo. Então, viver uma vida em contentamento, aclareia isso para a gente. E a gente, ao invés de ficar na dependência das pessoas, cobrando as pessoas, exigindo das pessoas, né, chateado com as pessoas, porque... Fez ou deixou de fazer alguma coisa para nós? não. nós seremos usados de uma forma é, abençoada, estaremos abençoando, fazendo diferença né nos nossos relacionamentos, trazendo o melhor alegria, paz, a esperança, o aconselhamento, o incentivo, né? Outro benefício também desta prática do contentamento, é a resiliência, ou seja, você vai se tornar uma pessoa mais forte, né? emocionalmente falando, e isso vai te permitir com certeza lidar melhor com as adversidades da vida, porque viver é sofrer, em outras palavras, então, no, naturalmente as pessoas só querem ter alegria, só quer, ter, só quer viver bem, que tudo dá certo, mas não haveria nenhum aprendizado se fosse assim, né? então, ou veja, os, os filmes que mais você gosta muitas vezes são aqueles filmes que, na verdade, você é, vê que as pessoas realmente enfrentaram uma luta, uma batalha muito grande, muito difícil, mas elas foram vencedoras. Então, é assim, a vida seria muito sem graça se tudo que a gente quiser fazer acontece. A gente até sabe que isso, por exemplo, quando existe uma pessoa, uma criança... É que vai crescendo e é muito é cheia de indulgências, né? Tudo que a, a criança quer faz, atende tudo, protege. O que que acontece quando eles crescem? Eles se tornam pessoas insensíveis porque eles entendem e foram viciados naquilo, tem que fazer a minha vontade, como se a pessoa fosse o centro da vontade e não é. Então, é necessário a gente é, saber que Deus, ele realmente, ele, ele permite muitas coisas que aconteçam coisas que a gente até não gosta, que não gostaria que acontecesse, exatamente para nos dar a oportunidade de a gente crescer, de a gente se tornar pessoas maduras. Por quê? Porque o gostoso mesmo não é querer bater o recorde contra o outro. Isso não tem alegria, porque cada pessoa tem sua capacidade de forma diferenciada, né? Mas quando a gente é, vence a nós mesmos, isso dá uma alegria muito grande. Inclusive eu gosto de um dos, dos provérbios que diz assim que maior glória é, é o homem que domina o seu espírito, domina a si mesmo, do que aquele que conquista uma cidade ou uma fortaleza. É, então é, não há alegria verdadeira simplesmente porque você é, é, bater o recorde em cima de alguém não, o mais gostoso é quando você bate seu próprio recorde e é isso que Deus quer né por isso que também Tiago falou o que? alegrem-se quando vocês tiverem vários problemas várias dificuldades por quê? porque vocês estarão sendo trabalhados na fé, vocês se tornaram pessoas responsáveis verdadeiras, pessoas que não vão ficar tendo que se cobrar sabe que estão fazendo o que tem que fazer, né? Então esse é um dos benefícios também da, é, do contentamento, aprender a ser grato pelo que tem, é, aprender a ser grato por tudo. Né? É essa resiliência que te fortalece emocionalmente para você não desistir fácil de qualquer coisa ou ficar morrendo de raiva porque não aconteceu de um jeito ou de outro. Outra coisa também importante nesse contentamento que Paulo fala, é a apreciação das pequenas coisas, saber, inclusive, agradecer pelas pequenas coisas, saber entender o valor dessas pequenas coisas. Na verdade, na vida, é, tudo que é grande é feito do pequeno, é feito das coisas menores. Então, muitas vezes, a gente fica assim, impressionado com coisas grandes, com quem ganhou muita grana, com quem... É, tem um sucesso, mas muitas vezes a gente não sabe que a pessoa passou por várias situações e houve uma contribuição aos poucos ali, cada dia foi somando e a pessoa chegou onde está. Né? Estou falando de trabalhos de pessoas que verdadeiramente são verdadeiras, sinceras, que realmente fazem as coisas não de forma é, desonesta, mas de forma honesta. Amém? Então, essa apreciação das pequenas coisas... É uma das características de quem pratica o contentamento, ou seja, é a capacidade de aprender a apreciar as mesmas pequenas coisas, as coisas mais simples, né, que traz alegrias cotidianas de cada dia, promovendo um maior senso de gratidão. Gratidão, gente, é um, algo muito importante, muito necessário, se você quiser ter não só saúde espiritual, mas saúde física, mental, né? é, psicológica também. E uma última coisa aqui que eu deixei anotado seria o foco no presente. Né? Outro benefício de quem pratica essa disciplina do contentamento é ter foco no momento presente. Né? Estar contente frequentemente implica em viver o momento presente, né? É, não perdendo tempo com as lamentações do passado, porque aconteceu aquilo, porque deixou de acontecer, não. Você vai fazer como o apóstolo Paulo disse, deixando as coisas que para trás ficam, eu avanço para os que estão à minha frente, né? capítulo 3 de Filipenses, dessa carta. Então, quem pratica a, o contentamento, ele foca no presente, né? por quê? Porque ele deixa o que passou para trás, e avança para as coisas que estão à frente, né? Também, mas ele faz isso no dia a dia, com as oportunidades que lhe aparecem. Não faz isso numas de uma preocupação, uma ansiedade, não. Ele faz de forma equilibrada, aproveitando cada dia, cada momento. Então, é importante que nós entendamos isso para que a gente possa, né? Assim como o apóstolo Paulo, né? saber agradecer as coisas, né? é, 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 saber ser grato também às pessoas, como Paulo aqui é, quando ele diz, olha, vocês fizeram bem, não, não porque eu estava procurando isso de vocês, mas nisso eu vejo que vocês realmente estão dando frutos. Né? E aí ele fala, é, pois o que eu realmente quero, não, não que eu esteja pedindo ajuda, veja, ele não estava não pedindo ajuda, eu não estava pedindo isso, mas mas ele falou assim, só que eu vejo nisso e eu fico feliz por isso, porque eu vejo a maturidade de vocês. Em outras palavras, eu vejo o reflexo de Cristo na vida de vocês. né? ele disse, por quê? Porque realmente o que me interessa é o fruto de justiça e que seja aumentado né? o crédito na conta de vocês, ou seja, que vocês sejam recompensados pelo Senhor. E quando enfrentarmos o tribunal de Cristo, o que, que vai acontecer? Essas obras que foram feitas com amor, com entrega verdadeira, elas terão o seu galardão, a sua recompensa. Né? E aí ele falou que ele tinha recebido tudo, que ele ficou super, né, bem abastecido né, e que essa ajuda deles era exatamente como no Antigo Testamento, uma oferta de aroma, né, de cheiro agradável, e um sacrifício que Deus aceita e que lhe agrada. Então, Deus ama ver os seus filhos amando uns aos outros, se ajudando, se apoiando, chorando com os que choram, sofrendo com os que sofrem, se alegrando com os que se alegram. Amém? Então, é, aí ele vai finalizando, ele diz, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir todas as vossas necessidades, em Cristo Jesus, é outro versículo muito bonito, né, que você também pode decorar, capítulo 4, versículo é, 19. Né, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus todas as vossas necessidades. E aí, finalizando, ele diz, a nosso Deus e Pai seja glória para todos sempre. Amém. Aí ele manda saudações. Saúdem cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo mandam saudações. Todos os santos mandaram saudações, especialmente os da casa de César. E aí ele dá a bênção aqui apostólica no final. A graça do Senhor e do Senhor Jesus Cristo esteja com o Espírito de vocês. Amém? Então... Que o Senhor te abençoe, que você possa realmente praticar esse contentamento, que você possa entender, não vale a pena a gente ficar reclamando. Não podemos, temos tanto que agradecer, que se nós realmente fizermos isso, nós seremos mais ainda abençoados, amém? Que Deus abençoe e fique na paz e até semana que vem, se Deus quiser, amém? Em nome de Jesus. Um forte abraço, tenha um ótimo dia.
0: Não é que os dias sejam sempre só, pois nuvens aparecem sem me avisar. E quando tá escuro, eu também tenho medo. Não é que minhas flores nunca murcharão. Pois quantas vezes tá esqueceu? Não, às vezes eu estero, às vezes eu me canso, mas nada vai me impedir de sorrir e me alegrar. Eu posso confiar que em todo tempo, todo tempo, meu Deus comigo. Eu tenho paz